Aló, aló, y bienvenidos a otro episodio de Mesoamerican Studies on Air, el podcast que te trae nuevas investigaciones sobre Mesoamérica Antigua. Yo soy Katherine Nichols Wild y este es el episodio de hoy. Hoy tenemos un episodio muy interesante con César Hernández Estrada, arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en análisis espacial y geoinformática en la Universidad Autónoma del Estado de México y especialista en geomática por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. César ha dirigido y participado en proyectos de investigación, salvamento y rescate arqueológico en diferentes centros regionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Michoacán y el Centro de Estudios Mesoamericanos y Centroamericanos, en la Ciudad de México y en el interior del país. Ha sido docente de la Licenciatura en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Tecnológica de México. Participó en el salvamento arqueológico del Tren Maya, donde procesó la nube de puntos LIDAR, ha realizado levantamientos fotogramétricos y en zonas arqueológicas de Michoacán, Veracruz, Querétaro y la Ciudad de México. Como analista, ha elaborado en proyectos sobre geografía de la salud y actualización del, de catastro y como asesor en la liquidación de ferrocarriles nacionales de México. Actualmente prepara diferentes proyectos que están enfocados en el uso y desarrollo de temas acerca de geomática, análisis espacial, drones y fotogrametría en arqueología. Pues César, antes que nada, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo sobre tu trabajo y lo que haces. Eh, me encantaría darte un poco de, de tiempo aquí al principio de la entrevista para que puedas platicarnos un poco de lo que haces y lo que te llevó a, a estudiar y a trabajar en esta área. Ok, muchas gracias, Catherine. Gracias por, por invitarme y por el espacio. Eh, bueno, pues yo estudié arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia eh, y soy geómata, tengo una especialidad en geomática en el Centro Geo y una maestría en análisis espacial y geoinformática. Eh, y pues mi trabajo consiste básicamente en hacer cartografía de, de casi cualquier tema. He tenido la fortuna de trabajar y de colaborar en eh, muchos proyectos arqueológicos eh, en proyectos de geografía de la salud, eh, en proyectos de riesgos, de ingeniería civil. Eh, y pues he tenido la, la enorme fortuna de, de estar en los lugares correctos. Eh, por ejemplo, trabajé eh, en el equipo de geomática, del salvamento arqueológico del Tren Maya, eh, de, de tan controversial salvamento arqueológico del Tren Maya. Sí. Y tuve la fortuna de, de ser la persona que, que analizara toda la nube de puntos de, de líder del tren, eso fue muy emocionante, fue muy wow, bonito. Sí. creo que ha sido de los momentos más, eh, más entretenidos y más bonitos de, de mi experiencia, este, también tuve la fortuna de ir a hacer unos vuelos con dron allá en Tajín, cuando fue hace unos años, eh, el asunto de, la, de que habían eh, destruido algunas estructuras y así, entonces pues me comisionaron para ir a hacer unos vuelos con dron y pues también eso ha resultado en modelos muy bonitos, en animaciones y, y en cosas muy padres que se pueden hacer del SIG. Llevo ya trabajando un ratito en estas cuestiones, me, me alejé un poquito de la arqueología tradicional, eh, de la excavación y pues, de lo que tiene que hacer comúnmente un arqueólogo, 
y me adentré mucho, mucho en esta parte de la geomática, de los sistemas de información geográfica, de los drones, del IDA. Eh, actualmente estoy trabajando en la OGP del Tren Maya, eh, la oficina de gestión de apoyo, y soy quien se encarga de hacer eh, toda la cartografía de los avances de derecho de vía, de las mías, eh, todo, todo lo que se pueda cartografiar pasa por mis manos. Entonces, este, pues ha sido una experiencia muy bonita. Eh, trato de no alejarme mucho de la arqueología, trato de seguir colaborando eh, con algunas personas. Allí en Michoacán, me gusta mucho trabajar allá en Michoacán, eh, en la UNAM, en el laboratorio de, de, análisis, de, de análisis espacial y de imagen. Eh, y pues en esas andamos. Excelente, sí, y definitivamente se, eh, me, me parece que esta área de trabajo te llevaría a, a muchos lugares diferentes y bueno, según, según lo, que, lo que me has contado parece que, que así es, ¿verdad? Eh, cuéntame un poco de, de cómo, cómo pasaste de la arqueología a la geomática. Pues eso fue hace muchísimos años, todavía estaba en la ENA, eh, Empecé a ser adjunto de Gerardo Jiménez, que es este, como, como mi gurú, eh, es la persona que, eh, encargada del Laboratorio de Análisis Espacial y de Imagen uh -huh. del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Eh, y con él empecé a dar clases de topografía y de cartografía en ese tiempo, allá por el 2008 o 2007. Eh, no hacíamos SIG todavía, trabajábamos en cosas muy, muy viejitas como surfer, hacíamos levantamientos topográficos con estación total, con teodolitos mecánicos, eh, y un día pues llegué ahí al laboratorio, en ese tiempo no era laboratorio, todavía era mapoteca, y pues él ya tenía instalado eh, versiones muy viejitas de, de Argis, eh, uh -huh. no me acuerdo bien, pero creo que era la 9.1, y pues empezamos a, a hacer nuestros nuestros primeros pasos ahí en el SIC, a subir información de puntos de sitios arqueológicos, a hacer un modelo digital de elevación, eh, a, a pasar nuestros datos de topografía, y poquito a poquito pues empezamos a adentrarnos, y después, con el paso del tiempo, pues empezamos a trabajar con QGIS, que es una plataforma eh, gratuita, en ese tiempo creo que era la 3.2, con la que trabajamos hace ya muchísimos años, más de 10 años, eh, y pues me, me gustó, me gustó muchísimo el potencial, en ese tiempo pues yo todavía no entendía muy bien para qué, o sea, cuál era la aplicación directa en la arqueología, ¿no? yo sabía que podíamos hacer mapas muy bonitos que podíamos eh, presentar información de, de una manera muy agradable y muy compleja también, uh -huh. eh, y empezamos a hacer un poquito de análisis espacial eh, muy básico también, ¿no? o sea dentro de nuestra formación como arqueólogos y sin tener conocimientos claros de lo que era un sistema de información geográfica, pero pues empezamos a hacer análisis espacial, rutas óptimas, este, vecinos más cercanos, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y después tuve la oportunidad de irme al Colegio de Michoacán y, y al Centro de Ina Michoacán, y allá eh, pues empecé a ver un poquito más eh, cómo se aplican estas tecnologías a, a la arqueología, ¿no? Más allá de presentar información, eh, o más allá de poder picar uno o dos botones de, de QGIS o de ARGIS o de MapInfo o del programa que sea, uh -huh. eh, pues el potencial que tiene realmente para el análisis espacial eh, con datos eh, en arqueología, ¿no? Que, que todavía es muy complejo, que todavía creo que nos hace falta demasiado camino que recorrer, eh, pero, pero, pero está, ¿no? También eh, en, esos, en esos entonces, pues empecé a agarrar un dron ahí en el centro de Michoacán, un, un Phantom 2, 
este, y también fue toda una aventura, ¿no? Porque yo nunca había agarrado un dron, no sabía ni cómo funcionaban, eh, tenía una idea más o menos de qué era, pero pues así levantamos eh, todos los sitios arqueológicos abiertos al público de Michoacán, eh, wow. fue el primer centro INA que, tu, que tuvo eh, modelos de este tipo, y que hasta ese momento pues solo eran modelos, ¿no? Tampoco teníamos como muy clara la idea de de para qué sirve o cuál es la aplicabilidad de, de eh, cuál era la aplicabilidad de esos modelos dentro de la arqueología eh, ahora creo que, que, que todo ese camino que se recorrió pues nos ayudó a sentar las bases para, para tomar datos no que esa es una parte muy importante de, de los sistemas de información gráfica de la automática en general eh, la toma de datos que tenga que, que sea este eh, eh, que tenga calidad, que tenga mucha calidad la toma de datos, no nada más es ir a volar con un dron, es tomar puntos de control, es saber de topografía, eh, es saber de, de software, es saber principios de cartografía, es saber principios de análisis espacial, de nubes de puntos, de clasificaciones. Entonces, eh, pues todo esto ha sido un camino larguísimo. ¿Qué me llevó? ¿Qué me llevó? Pues yo creo que el gusto de, de aprender algo que no sabía y que no era común. Eh, creo que eso ha sido fundamental para, pues, para mi desarrollo, ¿no? Que no sea algo tan común, que, que hay muchos arqueólogos que, que manejan el cielo, por supuesto, que hacen vuelos con dron, eh, pero pues creo que sí tenemos un, un poquito de ventaja porque nos hemos especializado tanto y hemos trabajado tanto en esto, o sea, es trabajar día y noche y semanas completas en estar leyendo, en estar actualizando, en estar haciendo pruebas, eh, en hacer montones de cosas para que nos salga un mapa bien hecho, eh, que comunique, que, que, que nos hable de información, que nos hable de análisis, eh, o un modelo, ¿no? Como, como los que eh, los que mostraba ahí en redes sociales de, de Hinsunsan y de Tajín, y como eso, pues hay un montón, ¿no? He participado sí. en algunas, en pocas publicaciones, pero pues creo que también se cumple con el objetivo, ¿no? No nada más es mostrar un mapa bonito, sino que pues es un trabajo... Eh, de, de años, es un trabajo de muchos años que, que comenzamos eh, ya hace más de, de 10 años. Uh -huh. Sí, y definitivamente eh, sé que este, este nuevo desarrollo de, de los drones y del líder y todo eso realmente se ha convertido en una revolución para la arqueología. Eh, eh, en la universidad do donde ahora estoy estudiando, en Tulane, eh, están viendo los resultados del LIDAR para, para el mundo maya y, y definitivamente es algo que realmente es, es revolucionario. Y sé que, sé que, que, que tú lo sabes, ¿verdad? ¿verdad? Pero eh, quizás para, para el oyente o la oyente que, que no conoce ¿Cuáles son los beneficios de, de LIDAR, de, de estos, estos desarrollos que estamos viendo y cómo es diferente a una excavación normal arqueológica? Sí, sí, eh, el LIDAR tiene un potencial eh, tremendo. Yo, yo lo había eh, visto, lo, había leído algunos artículos, sobre todo allá de, 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 Estados, de universidades de Estados Unidos que, que hacen algunos estudios y había visto algunos modelos eh, de la zona maya de LIDAR y era algo realmente impresionante. Eh, cuando llegué a, a trabajar a, al equipo de geomática del de Tren Maya, eh, pues yo ponía, eh, yo, yo estaba así pensando todo el tiempo, ojalá y me dejen analizar la nube, ojalá y me dejen analizar la nube. Porque además es, son montañas de información, ¿no? una computadora uh -huh. normal no tiene la capacidad para procesar eso, y es estar ahí todo el tiempo, ¿no? día y noche, día y noche, pero es, es 
realmente es una cosa maravillosa, ¿no? O sea, el hecho de poder clasificar tus datos y poder quitar la vegetación y tener modelos de suelo desnudo en donde se representen eh, las estructuras, eh, los conjuntos arquitectónicos, es algo increíble. Eh, empecé a analizar la nube de puntos del Tren Maya porque eh, pues las empresas que se dedican a, a estas cuestiones no tienen eh, la sensibilidad de, de poder ver eh, pues una estructura ¿no? o un conjunto de estructuras arqueológicas. Uno es arqueólogo, uno tiene un poquito más de experiencia en ese sentido. Entonces, uh -huh. eh, pues me, me, me encomendaron que, que volviera a analizar todos los datos. Entonces, pues fue aprender. Yo tenía algunas bases de líder, pero pues realmente fue aprender eh, cómo funciona, cómo se hace el levantamiento, cómo se hace la clasificación, a quitar la clasificación que ya nos habían dado y trabajar con una nube de puntos cruda, eh, clasificar nuestros datos, este, separar y todo eso, y empezar a hacer modelitos eh, y algunas animaciones. Entonces, pues yo estaba trabajando con el derecho de vía de, de Tren Maya, y pues estaba ahí, eh, aprendí a, a automatizar algunos procesos, porque este, este, este software de, que analiza el IDAR, pues no es gratuito, ¿no? Tienes que dar una cuota para poder utilizar los uh -huh. módulos completos, entonces pues me las ingenié para, para no pagar y pues para seguir utilizándolo, pues está muy mal. Sí. Lo que, bueno, a veces es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo estaba analizando y empecé a automatizar el proceso y pues salían los modelos uno tras otro, uno tras otro, y de repente empecé a ver así, este, pues ciudades, ¿no? Ahí uh -huh. eh, en el tramo 1, después en el tramo 2, ahí en Campeche, eh, todo, todas las estructuras que hay en el tramo 3 del Tren Maya es algo sorprendente. En el tramo 7 y en el tramo 6, eh, de verdad, son ciudades complejísimas, estructuras grandísimas que están dentro de la selva, y pues el potencial, eh, como decía hace rato, es tremendo, ¿no? O sea, antes teníamos que irnos, bueno, todavía tenemos que irnos a meter a la selva para uh -huh. ubicar este, las estructuras, para verificar que la información que, que, que estamos reportando desde el laboratorio de informática pues, sea real. Pero, pero digo, cuando lo estás viendo en la pantalla, cuando puedes hacer una animación con tu nueve puntos o, o puedes ver los modelos eh, de, de terreno, es algo sorprendente. Realmente es sorprendente ver las estructuras ahí eh, y, y nos ahorra tiempo, ¿no? O sea, antes uh -huh. era ir, eh, meternos, eh, trabajar tal vez eh, con informantes, trabajar con registros anteriores, no sé, de hace 30, 50 años, de, de, de aquellos exploradores que se metieron eh, en ese tiempo a la selva. Eh, pero pues ahora podemos trabajar con información en tiempo real, ¿no? O sea, el líder sumado a las tecnologías eh, de comunicación, pues es una cosa tremenda. O sea, estamos trabajando en tiempo real desde el gabinete mandando información a campo y en campo están haciendo levantamientos que nos llegan también en tiempo real y, y nos ayudan a actualizar nuestros datos y a mejorar la calidad de nuestros modelos. Entonces, eso es, eso es una cosa increíble, ¿no? Eh, no, ¿no? No quiero demeritar a, a todos los arqueólogos que están en campo haciendo eh, trabajo rudo y trabajo pesado, uh -huh. pero, pero creo que estas tecnologías de verdad es una cosa impresionante, el avance que se ha tenido, y ha sido en menos de 10 años, ¿no? Uh -huh. o sea, no tengo, no me acuerdo bien de cuándo fue, fueron los vuelos que hizo Chris Fisher ahí en, este, en Michoacán, entre Morelia y Tipaz, fue lo que también descubrió eh, una ciudad ahí tremenda, eh, pero pues no, no, no tiene que tener más de 10 años, ¿no? O sea, hemos crecido a pasos agigantados, y pues es algo que se tiene que aprovechar definitivamente. Sí, sí, y, y 
siento que para mí eso que, que mencionas es, es lo maravilloso de, de LIDAR, es, es poder ver como desde una imagen tomada desde el cielo, uno puede ver aparecer a una ciudad entera. Y no sé, es, para mí es como... Bueno, no, no sé si, si, si tú has visto eh, y si nuestros oyentes habrán visto eh, los documentales que salen ahora del National Geographic, eh, de las ciudades perdidas con Albert Lynn. Eh, y allá hacen un, una, una pequeña muestra ¿no? de cómo es el lidar y, y muestran las, las tomas de, de imagen con los árboles y todo y de repente de repente quitan todos los árboles para, para revelar las ciudades que hay abajo. Y sí, realmente es, es, es una maravilla ver eh, cómo la tecnología nos ha ayudado a, a poder avanzar. Y como dices, no, eso no, no le quita nada al, al trabajo arduo que hacen los arqueólogos en el suelo, eh, porque al final del día alguien tiene que sacar las cosas, ¿no? Alguien tiene que excavar, pero como dices, ¿no? Es, es un proceso que, que nos ayuda a aprender más rápido y, y a avanzar más rápido en, en nuestros labores. Sí, sí, se tiene que aprovechar mucho el tiempo. Eh, aquí en México, eh, bueno, seguramente todos lo saben, tenemos muchos problemas presupuestales y las temporadas de campo cada vez son más cortas. Uh -huh. este, pues muchas, muchas cosas que, que inciden en el tiempo que, que podemos trabajar en arqueología, pero eh, pues esas tecnologías nos caen como anillo al dedo, ¿no? Además se cubren superficies tremendas. Uh -huh. eh, ahorita en México eh, podemos hablar que hay regiones enteras que, ya es, que hay levantamientos eh, con LIDAR, en Michoacán por ejemplo eh, la gente del CEMCA eh, tiene, tiene vuelos con, con, con LIDAR ahí en la Ciénaga de Zacapu, toda la Ciénaga de Zacapu ¿no? que, que además ellos ya la habían caminado ya tenían levantamientos topográficos de casi todo ahí en, en la Ciénaga y aún así volaron y, y siguen descubriendo más cosas y sigue habiendo más yacas, sigue habiendo un montón de cosas la zona maya yo creo que debe de ser de las áreas más, más sobrevoladas eh, en el laboratorio de, de análisis eh, espacial y de imagen de, de, del Instituto de Antropológicas de la UNAM. Eh, tienen muchos, muchos, muchos kilómetros cuadrados de levantamientos con ciudades enteras eh, y es una cosa impresionante, ¿no? Sí. Eh, tuve la oportunidad de, de estar con una empresa en Guadalajara hace algunos años donde nos mostraban este, pues esto, ¿no? A principios de LIDAR, hace como ocho años tal vez, eh, bueno, de LIDAR aplicado en México, ¿no? Uh -huh. eh, y nos mostraban eh, algunos modelos que hicieron eh, en la Sierra de Guerrero y en la Sierra de Oaxaca, no nos dijeron en dónde exactamente, pero aprendieron a clasificar, aprendieron a quitar la vegetación y nos mostraron estructuras tremendas metidas allá adentro en la sierra. Entonces, eh, el INEGI, por ejemplo, ahora... Eh, tiene modelos a 5 metros, de 1.5 metros eh, de superficie y de terreno, eh, que yo creo que también es cuestión como de gestionar eh, una petición de, de, de nube de puntos cruda, ¿no? Y, y eso también nos puede funcionar. No es como lo que tenemos desde el Tren Maya o lo que tiene Chris Fisher, ¿no? Que son uh -huh. este, 25 centímetros de resolución espacial, pero pues yo creo que nos puede servir. El INEGI seguramente... Eh, debe de tener casi todo el cubrimiento nacional, pero pues sí, sí, definitivamente es una, es una herramienta que, que tenemos que, eh, que aprender a utilizar, que tenemos que aprender a explotar, y después de eso pues vienen caminos todavía eh, 
muy largos que recorrer, ¿no? Hay uh -huh. eh, modelos de análisis que utilizan tecnología líder y de inteligencia artificial para ubicar estructuras arqueológicas eh, en la selva, ¿no? Eh, eh, allá en, en Brasil también se ha hecho algo así. Entonces, pues todavía nos falta un largo camino que recorrer, pero pues se puede, ¿no? Lo hemos uh -huh. hecho, eh, está aplicando aquí en México y yo creo que pues dentro de un par de años tendremos noticias nuevas acerca de, de la aplicación de LIDAR, de inteligencia artificial, de análisis espaciales complejos, de geostadística y, y de un montón de cosas que vienen con la geomática, ¿no? Uh -huh, claro, sí. Y me, me, me gustaría preguntarte, eh, obviamente las, eh, los resultados más sobresalientes de este trabajo son los modelos que, que armas, ¿no? Con, con los datos que, que salen de, de estas investigaciones. ¿Cuáles son las conclusiones y los otros resultados que, que salen de este tipo de trabajo? Yo creo que el, el principal eh, aporte, la principal conclusión de, de este tipo de trabajos de la aplicación de la tecnología de la geomática en arqueología, eh, pues pueden ser, creo que clasificados en dos, dos partes, una que es la parte de, del análisis previo al campo, que será la identificación eh, de áreas con potencial arqueológico o de estructuras arqueológicas, como vimos en, en el Tren Maya. Uh -huh. eh, y la otra, pues, es después de, ¿no? O sea, eh, una cosa es registrar, una cosa es planear tu temporada de campo, este, ver, ver, se, se, vemos, se ven bonitos los modelos, se ven muy padres, podemos hacer ahí algunas marcas de anomalías, eh, para irlas a verificar a campo, pero pues la segunda parte es cuando regresamos, ¿no? Eh, creo justamente que esa es la parte que no está muy explotada todavía. Eh, he trabajado, he tenido la, la fortuna, el privilegio de trabajar con geómatas, eh, con gente que está formada dentro de la geomática y no desde la arqueología, y me parece que como arqueólogos todavía nos falta mucho eh, en esta cuestión del análisis espacial, ¿no? Uh -huh. eh, cuando llegué a la maestría, justamente me topé con esto. Mis compañeros hacían modelos eh, de análisis con información de pozos de radioactividad, este, modelos climatológicos, cosas así como súper complejas, ¿no? Cuando yo las escuchaba en las presentaciones de avances, yo así como que me hacía chiquito porque yo llegué con una, li una lista de sitios arqueológicos eh, de los que nada más tenía su ubicación, ¿no? Algunos pues sabíamos que eran estructuras, este, y pues ya, entonces, pues es, es muy complejo, es, es, es difícil enfrentarse a eso, ¿no? Porque el análisis espacial es una ciencia muy, muy, muy compleja, muy difícil eh, y muy completa para llegar nada más con una lista de sitios arqueológicos eh, para tratar de hacer polígonos de Tizen, ¿no? para tratar de hacer análisis de vecinos más cercanos. Entonces, pues me di cuenta que que la arqueología aún nos está, como arqueólogos, más bien, no la arqueología, como arqueólogos estamos quedando de ver un poquito en esta parte del análisis espacial y tenemos que hacerlo más complejo, ¿no? Tenemos que empezar a, a normalizar, en primer lugar, eh, y acumular información en bases de datos que nos permite hacer análisis espaciales de este tipo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que pude hacer en la maestría con los 10 datos que yo llevaba, pues era, fue un un modelo de potencial agrícola que podía relacionar con la ubicación de los sitios arqueológicos y podía hacer una interpretación eh, medio extraña. 
al final pues se cumplió con el grado y, y eso, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí me di cuenta que tenemos que tratar de ser eh, un poquito más eh, científicos, un poquito más duros en nuestros datos, porque pues al final eh, el análisis espacial se basa en eso, ¿no? En la uh -huh. existencia de nuestros datos, en que podamos eh, no nada más reportar la ubicación de un sitio, sino todas las, car las características que están alrededor de él, eh, que nuestras entidades geométricas no solo sean eh, tan básicas como este, este es, este es un conjunto arquitectónico, bueno, sí, pero eh, tenemos que, que aprender a, a simplificar todas las características complejas eh, eh, sociales, ¿no? O sea, uh -huh. eh, la arquitectura, el tipo de arquitectura, el material, el sistema constructivo, los materiales, este, todo, ¿no? No nada más hablar de, de distancias, de proximidades, eh, sino, sino hablar de relaciones espaciales más complejas, ¿no? Entonces creo que, creo que esa, es como la, esa sería como la segunda gran etapa, eh, que tiene muchísimo potencial también, el análisis espacial es tremendamente grande y hay un montón de cosas que podemos aplicar en arqueología, eh, ahora podemos aplicar también eh, imágenes de radar, este, percepción remota, hay un montón de sensores que no utilizamos en arqueología y que uh -huh. tienen mucho potencial también, ¿no? Entonces, eh, y, y hay trabajos, hay muchos trabajos muy buenos que, que, que hablan de eso, eh, pues ahora es tiempo yo creo que de, de especializarnos todavía más, de, de meternos todavía más en estas cuestiones eh, desde el espacio, de los sensores, eh, de rango cercano, de, de rango lejano, y pues tratar de dar el siguiente paso que sería pues el análisis espacial, ¿no? Algo que hable más, más allá de un porcentaje, algo, algo que hable más allá de, no sé, digo, con el análisis espacial se predicen fenómenos meteorológicos, ¿no? O sea, a, ese, a ese nivel creo que tenemos que llegar eh, también de, de, dentro de la arqueología. Uh -huh. Sí, me parece muy bien. Entonces, cuando, cuando creas estos, estos análisis, análisis eh, espaciales, eh, se crea un modelo, me, bueno, se, se, se forman todos los datos y con eso se crea un modelo. ¿Cuál es el siguiente paso normalmente? Porque sé que con, eh, con todo lo que es eh, la burocracia de la arqueología, no solamente en México, sino en, en cada país, eh, no es solamente crear un modelo e ir a, a, a excavar. Eh, cuál, ¿Cuál dirías tú que es el proceso normal de crear un modelo y, y los siguientes pasos? Yo creo que una de las cosas más complicadas para poder crear un modelo, pues es, eh, como bien dices, ¿no? Eh, tener información. Mucha de esa información a veces es restringida o es muy sensible para que todos la tengamos. Uh -huh. eh, pero ese es el primer paso, ¿no? Siempre tener datos, tratar de entender la mayor cantidad de datos. Eh, después eh, de, de tener estos datos propios de la arqueología, pues empezar a tratar de buscar cuáles serían las relaciones que tiene un sitio arqueológico o, o un montón de puntos que representen sitios arqueológicos con el espacio, ¿no? Hace uh -huh. ratito hablábamos de la percepción remota, por ejemplo. Eh, podemos hacer algo tan básico como índices de vegetación. Eh, la, los diferentes tipos de suelo, diferentes profundidades, eh, van a tener una, eh, una implicación directa en cómo crece la vegetación, en el vigor de la vegetación, entonces son cosas que podríamos ver a través de, de percepción remota, de, de índices de vegetación, eh, de un lidar si lo tenemos, eh, de imágenes de radar, eh, todas estas cuestiones, también tratar 
de tenerlas con la mayor calidad posible, ¿no? Porque pues, hay eh, imágenes eh, de, de, de sensores remotos que tienen eh, varios kilómetros de resolución espacial o, o varios cientos de resolución espacial. Entonces, pues siempre tratar de tener la mejor calidad en nuestros datos, o si vamos a levantar datos también, pues que estos tengan, eh, que tengan buenas bases eh, técnicas, no, 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 un GPS no funciona por sí solo, ¿no? Un GPS uh -huh. funciona porque el luego que lo lleva, pues, debe, tiene la capacidad de, de poderlo utilizar, eh, un aparato de topografía funciona exactamente de la misma forma, va a funcionar bien siempre y cuando el arqueólogo tenga la capacidad y los conocimientos para, para hacerlo funcionar bien. De esta forma también funcionan los sistemas de información geográfica. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? Pues normalizar la información. Tenemos que recordar que, que un SIG funciona con información este, normalizada, es decir, no podemos tener 20 sitios y de dos nada más la ubicación, de otros 10 eh, que nos diga que son estructuras y no sabemos cuántas y no sabemos de qué tamaño y no sabemos cuál es el sistema constructivo, y no sabemos la relación que exista entre ese, eh, entre ese punto y, y, el, y su contexto, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos que tener la mayor cantidad de información y normalizarla, y pues a partir de eso empezarnos, eh, empezar a, a tomar conciencia de que un SIG no nos va a responder preguntas que, que nos acabemos de inventar, ¿no? Eso, eso creo que es básico y creo que tenemos que que empezar a, a pensarlo un poquito más. Un SIG no, no eh, me ha tocado mucho que, que los arqueólogos me dicen, oye, tengo, tengo estos datos, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer con ellos en un SIG? Pues no funciona así, ¿no? Uh -huh. Más bien tienes que hacer preguntas para que el SIG te pueda responder y, y ver si funciona también, ¿no? Porque eh, esta manera compleja de los sistemas de información geográfica, eh, creo que creo que no le hemos aterrizado muy bien en arqueología, ¿no? Creo que nos hace falta mucho camino. Eh, lo que a veces leo, por ejemplo, eh, eh, en los artículos es que tomamos algún modelo eh, de la sociología o de los arquitectos o de, o de cualquier otra ciencia y la aplicamos en un caso arqueológico, ¿no? Y yo creo que, yo creo que tenemos que partir más bien, eh, pues, como en cualquier investigación, tenemos que partir de la pregunta, de una pregunta de tipo espacial para nuestros datos arqueológicos, porque no tenemos que olvidar que los datos arqueológicos de origen son de tipo espacial, ¿no? Nos basamos uh -huh. en dos cosas, principalmente, que es el tiempo y el espacio. La arqueología, eh, pues los modelos de análisis eh, espacial no tienen que adecuarse a la arqueología, ¿no? Más bien nuestros datos como arqueólogos tenemos que prepararlos para el análisis espacial. Entonces, eh, pues en ese sentido iba el comentario de que lo, de origen, los datos en arqueología son, eh, básicamente son espacio y tiempo, ¿no? Eso es lo que, lo que nos interesa, es, es nuestro objetivo. Entonces, eh, pues en ese sentido yo creo que es importante que los datos sean preparados, eh, eh, que, que pasen por todo un proceso eh, de preparación para que puedan ser incluidos dentro de un análisis espacial, ¿no? Yo creo que la, uh -huh. el principal aporte de, de un SIG, eh, en este caso estamos hablando de SIG, es este, podrían ser los análisis predictivos, ¿no? Eh, no nada más en el sentido de, de saber en dónde está un sitio arqueológico, eh, sino de, de tratar de predecir eh, fenómenos eh, como movimientos, eh, migración, 
eh, y un montón de, de, de preguntas que se pueden resolver con este tipo de análisis, ¿no? Desde uh -huh. cómo, eh, hace muchos años, cuando empezábamos con esto del SIG, este, Gerardo Jiménez, a Gerardo Jiménez, se le ocurrió la, la idea de, de que sería posible eh, las cabezas, eh, las grandes cabezas olmecas, allá en Veracruz, eh, ese material en el que fueron creadas, pues no es de, eh, no es de ahí, ¿no? Donde se encontraron. Entonces a Gerardo se le ocurrió que podíamos saber eh, qué rutas siguieron para, pues para traerlas, ¿no? Porque las trajeron de allá del pico de Orizaba. Uh -huh. eh, entonces, pues más o menos están ubicadas las minas eh, de, de este basalto con el que hicieron las cabezas olmecas. Y él hizo un modelito eh, bastante simple, pero muy bueno. La verdad es que me parece uno de los mejores ejemplos. Es el tipo de cosas que tenemos que hacer en arqueología, ¿no? Una ruta óptima. Eh, él eh, creó superficies de fricción eh, con el terreno, eh, la pendiente, básicamente. Eh, me parece que el tipo de suelo también. Y los cuerpos de agua. Entonces, categorizó esta información eh, para crear eh, un modelo en donde eh, Argis, en ese tiempo utilizábamos el Argis, uh -huh. eh, nos dijera por dónde habían pasado las, la, la, las piedras, ¿no? Entonces, eso pues es algo muy, muy básico, si quieres, muy simple, pero eh, pues esa es la forma en la que nosotros tenemos que empezar a trabajar como arqueólogos, ¿no? Uh -huh. eh, en mi tesis de, de, de maestría, pues hago algo más o menos parecido eh, con datos de, de suelo, o con la pendiente y también con cuerpos de agua para saber cuáles son las áreas más fértiles y eh, la, la actividad agrícola deja una huella muy específica en, en los sueldos que se llama, hacen un horizonte órtico. El horizonte órtico nos indica que en algún momento, no sabemos cuándo, hubo algún proceso agrícola en ese lugar. Entonces, pues me basé en eso para identificar cuáles son eh, las áreas con, con, con mayor eh, índice de, de fertilidad, de, de ser fértiles, de que los, de que los suelos sean fértiles. Entonces, este, pues eso lo relacioné con la ubicación de los sitios arqueológicos, porque de los sitios arqueológicos no tenía otra cosa más que su ubicación, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues se puede relacionar con un montón de cosas, en este caso, con la pendiente, con los cuerpos de agua, eh, y, y tratar de hacer interpretaciones a partir de eso, ¿no? ¿Por qué, por qué este, lo consideramos una variable importante de los cuerpos de agua? Pues porque es más fácil siempre tomar el agua de donde está que hacer un sistema de de riego, ¿no? Si, si además uh -huh. pensamos que los sistemas de cultivo eh, son de temporal, eh, eh, pues eso sería importante, ¿no? Eh, claro. ¿Por qué pues los suelos? Pues porque es el, eh, creo que es lo más importante cuando vamos a sembrar, ¿no? Que, que el suelo sea fértil, que el suelo sirva para, para eso. Y entonces, si pensamos también que después de muchos años de actividad agrícola se deja una huella, pues obviamente creo que podemos tomar el horizonte órtico como un indicador de, de esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es como la forma en la que, en la que podemos empezar a hacer arqueología y no quiero decir que los, eh, todos los arqueólogos que han trabajado este, haciendo polígonos de Thyssen eh, o, o vecino más cercano, todas estas cuestiones estén mal o, o hayan estado este, errados, eh, pero yo creo que todo eso funciona para que nosotros podamos trabajar y aprender hoy eh, y pues es, ha sido la base durante muchos años para que, para que podamos aprender cosas diferentes, ¿no? Para que lleguemos hasta este punto de hacer modelos eh, de rutas óptimas, eh, uh -huh. modelos predictivos, eh, con un arqueólogo de allá de, de la Universidad Autónoma de Campeche, 
hemos estado corriendo también modelos eh, predictivos para tratar de ubicar áreas con potencial arqueológico. Esto nos ha servido mucho para hacer análisis de factibilidad, eh, pues para evitar que las empresas o las, las obras de infraestructura eh, impacten en zonas en donde no, eh, eh, donde el instituto no ha hecho exploraciones, ¿no? Y eso también, pues, es, es bastante útil. Me parece que esas son las formas eh, en las que se, eh, la, las formas que, que pueden ofrecer resultados, ¿no? A la arqueología. Sí. Y algo que, que sobresale con lo que dices, algo que me, me llama mucho la atención es que, como dices, estas tecnologías nos proveen con datos, pero igual y siempre se requiere de un componente humano para analizar los datos con una pregunta, ¿no? Se, se necesita siempre de una pregunta para que los datos sirvan de algo. Sí, claro, sí, las preguntas eh, tienen que ser desde la arqueología, pero pues pensando en esto, ¿no? Eh, es que, ¿sabes? Yo creo que siempre he tenido como la la idea de que en arqueología, siempre se los digo a mis alumnos, de hecho, la, la arqueología es enorme, la arqueología es un mundo gigantesco en donde, pues, lamentablemente no vamos a poder, no nos va a alcanzar el tiempo para especializarnos en todo, ¿no? Para saber uh -huh. de todo, para ser todólogos, o como los arqueólogos de antes, ¿no? Que eran dibujantes, fotógrafos, topógrafos, este, de, hacían, eran superhéroes, ¿no? Aquellas uh -huh. personas, era impresionante todo el trabajo que hacían. Eh, a nosotros no nos da tiempo, ¿no? no sé por qué, pero a pesar de que tenemos un montón de ventajas tecnológicas, no nos da tiempo. Entonces yo creo que tenemos que especializarnos, o podemos más bien especializarnos en algo eh, que nos permita generar impacto, ¿no? En este caso, pues yo, a mí me gustó eh, y me gusta seguirme especializando en estas partes de los sistemas de información geográfica y, y en este campo, en este campo de la geomática en general, creo que las preguntas pues tienen que ser de orden espacial, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí es un proyecto de arqueología, sí va a ser un proyecto de arqueología, eh, vamos a tomar todas las, eh, las bases metodológicas de la arqueología, pero pues tiene que ser un proyecto eh, en donde estemos considerando que, que va a estar dirigido por una plataforma de gestión de información espacial, ¿no? O sea, uh -huh. no, no vamos a ir nada más a, a recoger datos, esos datos tienen que ser recogidos eh, de una manera sistemática y normalizada. Este, creo que un ejemplo de esto, eh, el mejor ejemplo que yo he visto en mi, en mi corta experiencia, pues es eh, el Tren Maya, ¿no? Uh -huh. este, Manuel, Manuel Pérez, el doctor Manuel Pérez, que es el director del proyecto, pues es, es una persona que tiene una preparación en SIG, que tiene mucha experiencia trabajando con esto. Eh, muchos, todos creo que sus proyectos eh, están basados en una plataforma de este tipo, ¿no? O sea, en recoger, en que la información que recoges, eh, cada uno de los tepalcates, cada uno de las lascas de un taller de lítica que vas a recoger, tiene que estar plasmado en una plataforma de sistemas de información geográfica. Entonces creo que eso es muy valioso, ¿no? Porque sí tiene preguntas de arqueología, sí es un proyecto de arqueología, pero pues está basado en una plataforma digital de información geográfica. Entonces, pues creo que tiene que ser por ahí, ¿no? Eh, seguramente hay muchas otras personas eh, que no les gusta el SIG, pero que se dedican eh, a, a análisis demasiado especializados eh, de, de, de cerámica o de lítica o de 
de, de, de manifestaciones gráficos rupestres, eh, todo esto, ¿no? Entonces, y, y yo creo que eso es importantísimo y esas son de las cosas más ricas de la arqueología, ¿no? Que podemos sentarnos todos y yo puedo platicarles de unos mapas y alguien nos va a platicar eh, del engobe o alguien nos va a platicar de tecnología lítica o, o de tecnología para hacer un petrolabado, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es como la finalidad, pero pues el gran aporte de esto, de, 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 de sí, desde mi punto de vista y pues creo que porque yo estoy metido en esto, pues es que se puede gestionar un proyecto, ¿no? Un proyecto uh -huh. en donde, pues también las preguntas tengan que ver con, con, con SIG, tengan que ver con espacio y sobre todo con análisis espacial, que nuestras interpretaciones vayan más allá de, eh, de, de, de que estos son los sitios que tienen relación con el punto número uno porque están dentro de un polígono o están a un radio de 500 metros. Eso, eso creo que es demasiado básico, eh, y, y creo que lo podemos complejizar mucho más eh, desde superficies de fricción, desde de, de ponderaciones, de, de un montón de cosas que nos ofrece el signo. Pero para eso, pues sí, claro, las preguntas tienen que estar este, hechas para, para esto, ¿no? Para, para un signo. Exacto, sí, definitivamente. Tiene que, tiene que haber un, un propósito y, y una, una, una meta, ¿no? Detrás de cada proyecto. Y bueno. Me gustaría preguntarte, ahora que estamos eh, finalizando con, con la entrevista, me gustaría, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? De, de todos los beneficios, de, de lo que te ha llevado a, a, a investigar esto y a especializarte, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más amas de lo que haces? Creo que la parte que más amo, la parte que más me gusta es que nunca dejas de aprender. Siempre mm. hay algo nuevo, siempre hay algo que tienes que aprender, siempre hay algo que tienes que dominar, este, siempre, no sé, cuando empecé, cuando empecé a trabajar con esas cosas, yo no era muy, muy fan de, de estar en la computadora, uh -huh. yo, yo no tenía computadora además, ¿no? Uh -huh. este, y ahora pues ya desarmo la computadora y la vuelvo a armar y le meto piezas, eh, tienes que saberle de todo, ¿no? O sea, tienes que saber cómo funciona la máquina, ¿Qué diferencia hay entre que la máquina tenga un sistema de enfriamiento líquido o no? Este, ¿qué, ¿Qué diferencias hay entre las tarjetas de video? ¿Qué, eh, ¿Entre la RAM, entre el disco duro y entre los programas? ¿no? O sea, ¿qué programa te funciona mejor para esto? ¿Qué programa te funciona mejor para otra cosa? Este, ¿cuál, es el, ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la forma más amable? Porque aparte son toneladas de datos, ¿no? O sea, uh -huh. la, la, la información del Tren Maya le costó a mi máquina como dos meses y medio de estar procesando día y noche, entonces, eh, pues hay que saberle a todo, ¿no? Ahora también hay que saber programación, HTML, Python, R, RStudio, este, pues es un mundo, entonces creo que esa es la parte que más, más me gusta de, de esto de los SIG, que, que no, no se resume, y, y no se resume y no se encierra nada más al QGIS o al ARGIS, ¿no? Eh, uh -huh. Para trabajar con estos datos, pues hay que saberle al IDAR, al dron, al eh, ¿qué, es una, qué es resolución espacial, ¿Qué es resolución, qué es resolución temporal, los diferentes tipos de satélite, los diferentes productos de los diferentes tipos de satélites. Este, entonces, siempre estás aprendiendo algo todo el tiempo, todo el tiempo, y es mantenerte actualizado, y es estar leyendo, y es estar viendo videos, y es estar, este, pues todo, ¿no? Es un mundo. Creo que esa es como la parte que me agrada, estar eh, aprendiendo. 
Claro, sí. Y, y, y sí, me encanta esa idea de, de un aprendizaje continuo, ¿no? De que uno siempre está aprendiendo algo nuevo y, y no es solamente obtener datos nuevos, sino que es aprender procesos nuevos y, y metodologías que, que uno no conocía antes. Y, sí, me, me parece excelente. An antes de finalizar, ¿hay algo más que quisieras compartir o comentar sobre este proyecto? Pues, no sé, creo que, creo que algo que me gustaría compartir eh, es, yo creo que una invitación, una invitación a todos mis colegas, a todos mis amigos, a todas las personas que de alguna u otra forma están dentro de la arqueología, eh, últimamente he estado escuchando eh, a las personas que, que de repente están trabajando allá en el Tren Maya o, o no en el Tren Maya, en todos lados, ¿no? Que, que no les gusta mucho eh, la tecnología, que no les gusta mucho, eh, que dicen eh, que, que la arqueología se está volviendo muy técnica, ¿no? Yo creo que no, yo creo que, yo creo que la estamos haciendo, estamos haciendo más complejos los procesos, yo creo que nos estamos adentrando a un mundo, eh, y no nada más en la arqueología, ¿no? En general, todo el tiempo, eh, todo lo que podemos controlar con un smartphone, por ejemplo, uh -huh. este, todo lo que podemos hacer con una computadora, con una tableta, con un dron, eh, con un mapa, hay mapas absolutamente de todo, dolores, de sabores. Eh, a mí me gustaría hacer esta invitación a, a que se adentren un poquito en esto, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, eh, yo no estoy aquí pretendiendo que ustedes se hagan especialistas, ¿no? Yo no estoy aquí esperando que ustedes se enamoren de estas cosas como yo, pero yo creo que podemos empezar a verlo también como una fuente de trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, entre más capacidades profesionales tengamos, eh, entre más entendamos cómo funciona, porque que también es eso, es bien importante, ¿no? No se trata de picar dos botones y de hacer un mapa, se trata de entender cómo funciona para poder aplicarlo, este pues creo que vamos a tener mejores oportunidades de trabajo y la arqueología misma se va a beneficiar de tener eh, profesionistas que, que tengan todas estas capacidades, pues yo creo que sí, técnicas, pero no debemos de, de olvidar que la teoría está inmersa en todo. Con la, tenemos teoría para caminar, tenemos teoría para, para decir si algo nos gusta o no. O sea, la teoría está inmersa en todo, no es que la arqueología se divida en la arqueología técnica y en la arqueología teórica, claro que no se, mm. se necesita un montón de teoría para poder trabajar en geomática para poder aplicar la geomática a la arqueología y pues eso no yo creo que es bien importante que como arqueólogos, es bien importante que como profesionistas pues también nos, nos adentremos en esto que, que como, como tú bien lo decías al principio de la plática no eh, pues están o sea, es impresionante la cantidad de, de información líder que hay de, de, de kilómetros y kilómetros de selva maya, de, uh -huh. de, de Michoacán, en todas partes, como para que pues, no lo usemos, ¿no? Tiene un potencial tremendo. Entonces, yo creo que podríamos, o deberíamos, como, como arqueólogos, pues echar mano de toda esta información, de toda la tecnología que hay eh, para ser mejores profesionistas, ¿no? 
Totalmente de acuerdo. Sí, yo, yo creo que es este caso de, de LIDAR y, y del trabajo que, que estás haciendo es un ejemplo perfecto de, de los avances tecnológicos que está pasando la, la arqueología ahora mismo. Y, y bueno, sí, te agradezco la, la invitación y la tomo yo también porque siempre uno puede aprender mucho más. Sí, muchas gracias a ti, Catherine. La verdad es que sí estoy como un poquito nervioso, pero pues creo que son bien importantes estos espacios porque nos permiten saber qué estamos haciendo, ¿no? Qué está haciendo eh, el compañero, qué están haciendo en otro país. Uh -huh. eh, seguramente esto, eh, lo de líder, por ejemplo, ¿no? Para nosotros aquí en México eh, no es nuevo, pero sí puedo decir que es algo novedoso. Uh -huh. eh, que seguramente en otros países está súper avanzado y están haciendo cosas súper complejas, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que vamos bien, vamos un poco lentos, pero vamos bien. Eh, pero bueno, es, este tipo de espacios, y, y muchas gracias, Katherine, por la invitación y por tu tiempo, este, pues nos va, a abrir, eh, nos va a abrir fronteras y pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, César, por venir y compartir de, de este trabajo tan, tan interesante y tan fascinante. Y bueno, espero poder invitarte en algún día en el futuro para que compartas un poco más. Claro que sí, a tus órdenes. Muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias de nuevo a César por compartir este trabajo con la comunidad de Mesoamerican Studies on Air. Para los que quieran aprender más sobre su trabajo, como siempre, pueden acceder a la página de MesoamericanStudiesOnline.com para la página de este episodio. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.